0: Välkommen till denna milstolpe, det är dags för det 20 avsnittet i våran serie Oh glädja. det känns så ja. härligt ja. Du, du känner det, eller ja det känner vi väl alla att det är ett härligt projekt Men, men visst börjar man se ändå liksom ljuset i tunneln där borta någonstans <laughs> Ja nej,
1: alltså det är otroligt härligt att hålla på med, det måste jag säga ja.
0: Men det kräver ju alltså, det kräver sin tid, att göra det, gör det. Ja, men det gör det verkligen. Eh, lite extra kul nu också här under hösten eh, så är ju både du och jag ute och har en del eh, möten och grejer. Och kul att möta också en del lyssnare. Eh, och roligt att eh, det finns någon på andra sidan om, om den här micken också. Eh, ja, precis. Jag fick mycket bra ja. feedback faktiskt. När jag var i Nyköping, Uppsala här i helgen. Ja, kul. Jag har varit i Örebro och Jönköping här de sista veckorna. Så att det, det är roligt att få komma ut lite grann och, och möta... Möta människor som lyssnar och hoppas att det kan bli fler och fler genom åren. Det blir ju en, en resurs detta, ett bibliotek kan man säga, som, som ju inte kommer dö ut eftersom att det är historia. Det är fördelen Precis. med detta. Det känns bra. Eh, du, vilket årtal är det nu då vi ska prata om idag? Vi, vi ska till ett årtal som är viktigt ur flera synpunkter, men det är året 1517 Mm. 15, och eh, vissa lutherska vänner kanske tänker på, på Martin Luther och hans 95 teser men, men varför är det så viktigt årtal just för judarna? Ja precis,
1: det var just det jag tänkte på med de här olika hänsikterna med det här ja. året Och eh, 1517 är året där ottomanska riket eh, kommer in och tar
0: över Eretz Israel Så mm. för judarna är det ju, får det stora följer Precis, och det kommer vara i 400 åren från till 1917 då, där ottomanerna är på förlorarnas sida i första världskriget. Och vi kommer in i det, i det berömda brittiska palestinamandatet, men det här är en väldigt lång tidsperiod, nästan det längsta. Ett och samma rike har kontroll, eh, ja, under... under nu, nu, nu liksom oh. far jag snabbt i minnet, men det, det är nästan den längsta rent, jo, men rent så är. regenten. Alltså,
1: du, du har ju det här tidiga muslimska riket, men det är ju flera dynastier som, som
0: efterföljer Precis, varandra. Precis, och de av varandra. Så här är det liksom ja. oerövrat kan man säga- under 400 år och det, det är lite unikt i den här berättelsen vi berättar. Eh, men du innan vi dyker in då mer för som, som alla förstår så finns det mycket att säga. <laughs> men vad händer i världen då? Vi har redan nämnt det, att Martin Luther spikar upp sina 95 teser där på slottkyrkans port i Wittenberg och det blir ju startskottet för reformationen. Men vad händer mer runt om i världen?
1: Ja, alltså det, det händer ju rätt så mycket i Europa Ska man kunna säga på den här tiden Och det, mm. vi har ju renässansen som, som pågår Renässans kommer från, kom från ordet att födas på ny egentligen Men det man gör är ju mm. man, man vill tillbaka till källorna Ad fontes är ett begrepp som de kommer upp med Tillbaka till den grekiska antiken och romerska antiken Och hämta mm. idealen därifrån Men det är ju något som påverkar Europa väldigt starkt Så det, det påverkar konst och kultur och Vetenskap och så vidare så det här är ju slutet eller 1400-talet och framåt
0: som det pågår. Mm. Och en av deras största konstnärer, Leonardo da Vinci, han dör ju här bara ett par år senare. 1519 dör han, har jag snappat upp. Och för oss svenskar här så är ju detta också året när Danmark påbörjar sin invasion här av Sverige- 1517 och Sverige kapitulerar 1520 och 1523 sen som väljs Gustav Vasa till kung på nytt. och Vi har ju vår nationaldag därifrån, 6 juni 1523, Vasa rider in i Stockholm. Och det blir också slutet på Kalmarunionen som vi har nämnt i något tidigare avsnitt. Det liksom markerar formellt avslutet på den här bräckliga alliansen på något sätt då. Ja, och sen har vi ju saker som vi säkert har nämnt förut
1: Kanske också, men 1498 har vi Vasco da Gama Hittar körvägen till Indien ja, det är verkligen
0: upptäcktstid upptäckts detta Ja, precis,
1: 1492 Kolumbus eh, Kolumbus, ja mm. Och, och äh,
0: år efter det här är Magellan heter han va? Han som, reser, han som seglar jorden runt första gången Är bara något år senare här. Precis, det är verkligen upptäcktspararnas Ja, just det Han, han skriver Fyrsten Ah, just det, precis. kungen, eller ja, först den kung ja. Först 1513. Eh, just det, och kung Ferdinand, eh, den spanske kungen, ses väl som, som Machiavellis liksom, eh, idealkung på något sätt i hans ah, och till,
1: Ja, och det tar oss till ännu en grej som, som pågår, och det är ju det här Reconquista som slutar då 1492- Mm, när Ferdinand eh, och Isabella tar eh, grenadar och som sista muslimska fästet i Spanien.
0: Och det ska man säga att det är ju korståg. Vi förknippar ju korstågen väldigt mycket såklart i det heliga landet, men... men eh, just det här med rekonkvistan, det är ju inte typ bara korståg så att korstågstanken lever ju i högsta grad och kommer ju få in, liksom inverkan på våran berättelse idag det sista jag ska säga också är ju till våran producent här Markus Nilsson, stora glädje så kommer kaffet till Europa detta år, 1517. Det dröjer några hundra år innan det blir riktigt populärt, men, men 15-17 kommer kaffet. Det är nog många lyssnare som kanske sitter med en kaffekopp i handen just nu, precis som jag har. Ja, jag. jag har ingen sympati för just den grejen. Nej, och Pepsi Max, det dröjer många år innan ja, Pepsi Max kommer det gör det. det är väl kanske Ka koffein också i den, så jag får väl kanske vara det. Ja, ändå. Ja, säkert. Vi får ge dig för det. Ja, det är bra. Men du, ljudarna då, var befinner de sig? Det är ju... Ja, vi återkommer till ofta, men det är ju Europa, det är Nordafrika, det är Mellanöstern. Men det, det sker ju en typ av förflyttning här i den här perioden ändå av, av judarna. Från väst till öst kan man ju säga, på, inte minst på grund av utdrivningen i Spanien och Portugal 1492. Så förflyttar man sig liksom till Holland, Litauen... Och så vidare även in i Ottomanska riket då, som vi kommer komma tillbaka till. Så det, det sker ju en ganska stor förflyttning här som vi lägger grunden till att, att det kommer vara så väldigt många judar i Polen, i Ryssland och så vidare eh, in i våra, våra liksom 1900-talet och sådär. Oh, precis så är det ju, alltså,
1: för det, det är ju det här som har med, alltså inkvisitionen pågår i, uh, i Europa, i katolska Europa där uh, Spanien mm. och sen sprider den sig också till delar andra delar Och det påverkar mm. ju då att judar antingen blir ruslängda uh, eller tvangskonverterade och så vidare Men mycket då flyttar österut Och sen mm. har vi också, uh, inte bara österut, men även västerut, väldigt långt västerut alltså till den nya världen det. fast det läggs ju väldiga begränsningar på, på deras närvaro där av ah. spanjolerna och portugiserna som står i främsta raden för att inta den delen av världen så de vill ju inte ha judar där heller
0: men ändå så lyckas de ju ta sig in Jag har faktiskt en, en vän som är från Venezuela och eh, hans familj har judiskt påbrå ehm, och eh, mycket möjligt att det kommer från den här perioden där ju många bosätter sig då liksom i, i latincentralamerika och så vidare, runt om där. Det är stora,
1: stora mängder judar också, de som blev tvångskonverterade och
0: efterkommarna efter dem eh, som finns ja. i, i de länderna nu. Just det. Eh, och samtidigt är det ju väldigt mycket intellektuell aktivitet. Alltså, vi vet ju det, trots att judarna utstår det värsta. Vi, vi kommer, det är också mycket bålbränning som följd av inkvisitionen. Eh, getton kommer från den här perioden. Alltså att man börjar verkligen liksom, ja, de har väl alltid bott i sina stadsdelar judarna men, men den, det begreppet föds väl här den här tiden
1: ja, det är ju en sak att välja att bo i sina egna stadsområden, det är annat när det blir pålagt dig och det reser sig upp en mur runt och det sätts vaktar vid porterna, du får inte ja, släppa det, ut ja, ja. det är lite skillnad. annorlunda så. och även ja. då från den här tiden så kommer ju alltså, det här tanken om den omstrejfande omvandrande juden Uh, ja, kring, den
0: Kringdrivande eller?
1: Ja, han, han liksom den evigt vandrande juden som ja, alltid går omkring ja. Det finns ju sådana här stereotypiska ritningar av honom Med, med en stor näsa, krokrygg, väldigt larviga klär Sådana här, fillete ja, Långa rockar och... Ja, precis, typ och eller? en stav och ja. sådär uh, Och han nu får ett namn alltså Det, det uppstår en legend runt det här på, på den här tiden ja, Där han heter Ahasverus Och sägs att var då den eviga juden, alltså han, när Kristus gick till Golgata med korset, så slog han till Kristus. Och hans straff var att omvandra omkring i, i världen mm. tills Messias kom tillbaka. Och eh, när han ses, för det påstås det finns biskoper och andra som påstår att de ser honom vid vissa tillfällen. Och då är det alltid en olycka som ska komma. Så. Men, men det här är liksom legender och, och som liksom
0: uppstår. Så, men, ja, precis. Men den evige ljuden för det är ju ett begrepp som, som även nazisterna använder sig av så att säga. Så ja. att det, men det och då, då har han också de här, här, här
1: karaktärerna mm. som
0: ritas på det sättet. Men judarna ligger ju inte på latsidan för det, alltså, både judisk mystik växer ju fram väldigt mycket här och även alltså, intellektuell aktivitet är ju alltid så där. judarna tillåter sig inte att, att underkuvas utan de fortsätter sin intellektuella historia kan man säga. Ja, de gör det.
1: Alltså, och, och du kan ju säga mystiken uppkommer ju väldigt mycket som ett resultat, en konsekvens av att tiderna är så mm. tuffa som de är. För då söker man sig in i det oförklarliga, för det, för det här kan inte förklaras. Och eh, mystiken då ger, på något sätt kan ge svar och upplevelser Som eh, inte är kopplade till den här fruktansvärda verkligheten som vi lever i Men vi har ju, mm. alltså, vi har ju haft, alltså, om vi går tillbaka lite Så har vi haft 1200-talet, 1300-talet Med stora judiska rabiner som Ma Maimonides och Rashi Och, ja. eh, Rashi och kom ju från... Ram Ramban också, alltså Nachmonides är också från Antio Ja, här exakt, precis, han kom också därifrån men, men Rashi då Han startade en skola eller Efter honom kommer hans lärjungar Som kallas för Tosafisterna Och mm. de, de håller ju på Helt till långt in på 1400-talet Med väldigt mycket intellektuell Aktivitet Och skrivande av böcker och så vidare Jag nämnde mm. kanske det när vi pratade om Talmud Att deras kommentarer Till Talmud blev till slut Inskrivna i Talmud själv Så det Just är mycket
0: det. som händer Ja Ja, men verkligen. Och eh, det här också Messias längtan i den här tuffa tiden, det återkommer vi också till att när det kommer riktigt svåra förföljelser då, då väcker Messias tanken. Och vi har ju vi kommer nämna ett par sådana figurer och vi har ju tidigare avsnitt pratat om Sabtai Svi som också kommer in eftersom att vi ska prata om ottomanska riket där han föddes där och sådär. Men vi har tre stycken europeiska judar från den här tidsperioden som vi bara tänkte nämna liksom för att beskriva lite vad som rör sig i Europa och runt omkring. Och den första är ju den som av många beskrivs som den första egentligen judiska historieskrivaren sedan Josefus. Vi pratade om det att judarna efter Josef förstörelse så tappar lite judarna intresset av att beskriva historien. Man var mer intresserad av här och nu och liksom hur vi ska leva som judar här och nu. Men här kommer Solomon Iben Verga som ju dör här någon gång 1525 eller någonting. Precis. Vem var han? Ja, bara för att säga varför, för nu håller vi ju på med
1: Europa och egentligen så ska vi till 1517 och Ottomanen tar Jerusalem men, men det är ju därför att det som händer i Europa får så välja konsekvenser för att judar sedan mm. hamnar i, i Israel då. Och, och han här då Solomon Ibn han är en spansk jude som, som kastas ut då, eh, av Spanien, Malaga men han skriver en bok som kallas han, han änder upp i Italien till slut och han skriver en bok som heter Skevet Jehuda, alltså judas stammar och som du säger då, det är den första judiska historiebeskrivningen Där han egentligen tar för sig 46 olika judeförföljelser Som han då till historiskt Det finns ju väldigt mm. många fler, men han tar upp 46 Och han ställer egentligen frågan, varför är det så att alla hatar judarna? Sen ger han ju ett svar också, för, för han lever, och han förstår Han lever i en tid där man går från ett väldigt traditionellt och kristet styrt Europa. Men via renässansen så, så tappar kyrkan lite av uh, taget och auktoriteten. Så han ser att mm. det blir på väg in i något nytt och här måste judarna hitta sin plats. Och, och han påstår faktiskt att uh, en del av förföljelsen mot judarna är deras eget fel. Så, så han, han försöker hitta en väg framåt. Hur kan vi anpassa oss i det här mm. nya Europa? Men oavsett... Uh, Hans huvudfråga är
0: varför är alla emot judarna? Just det. Hur, hur långt, alltså de här 46 juderförföljelserna hur långt bak backar han, Eller är det någonting som sker väldigt i hans samtid? Eller backar han Jag är, är inte långt, helt eller?
1: säker på, jag har inte läst själva boken så jag är inte säker på hur mm. långt bak han går.
0: Nej, Nej men i alla fall det är, det, är, det är en milstolpe någon som helt enkelt vill beskriva historien. Eh, <hör> sen har vi då en av de här messiasfigurerna David Rubeni. 1490-1537 till och han då bland annat såg i sig själv som bror till prinsen över Ruben Gad och halva Manasse stam så han ville ju visa att han hade väldigt fint judiskt påbrå och försöker påverka påven och så vidare Ja precis, alltså,
1: han, alltså, det finns lite olika när man, man söker om honom liksom information, så, så, ibland så säger han en sån här sak, ibland säger han en sån här sak en gång säger han att han är son av en kung, Suleiman men en judisk mm. kung då, över de tio stammarna som är de, de tio förlorade stammarna så att säga mm. och ibland så säger han som du säger här att han är bror till prinsen över Ruben Gad och Rubingad men nu han, han påstår att komma från ett land, eh, judisk eh, land eh, i östen någonstans, eh, mellan mm. Mellanöstern. Och hans syfte med att komma till Europa är att samla en kristen här för att gå emot eh, muslimerna som har tagit kontrollen över Jerusalem. Så det. Det, det är det som är hans mål.
0: Och påven till att börja med är ju positiv. Han tycker, ja men varför inte? Vi kanske ska göra detta och skickar honom till den portugisiska kungen. Men där sätter det stopp då, och istället så hamnar han i i fängelse i Spanien och han försvinner lite grann, den här David Rubeni. Ja, ja, precis. Men inte innan han då träffar Slomo Molcho. Ja, just det, en annan
1: messiasfigur, ja. Ja, precis. Han här blir ju verkligen mer, ännu mer en messiasfigur, men, men han inspireras då av David Rubeni. men David Rubeni han vill inte ha något med honom att göra egentligen. Men oavsett, det här är en portugisisk, alltså så kallad nykristen är ordet de använder Men det är ju alltså tvångskonverterad mm. Ja, precis Och han, han efterhand, han lämnar ju blir kastad ut ur Portugal Och vandrar omkring rätt så mycket i Europa Men även verkade det som att han kommer till, till Israel och till Safed Oavsett så blir han en, en mystiker och en expert på Talmud och han påverkar senare stora namn alltså, som Josef Karo, vi kommer att prata om honom Josef Karo och Alkabetz mm. en, en annan, som kommer att skriva verkligen viktiga saker inom judendomen, jag ska nämna dem lite senare. Men till slut drar han tillbaka till Europa för återigen att få på, påvens stöd och till, till slut så, så kommer det, påven att acceptera honom inte och vad han säger och
0: han blir bränt på bål till slut. Mm. han avrättas i Tallinn då på tal om, om, om det området imman då eh, och, och, var är min anteckning här okej, okay. ja, han avrättas <laughs> i alla fall <laughs> ja. det, det blev ett tragiskt slut även för, även för Slomo Molch i alla fall Om vi där med den lite bakgrundsbeskrivningen av situationen och den förflyttningen av judar som ju även då förutom att förflyttas till Tallinn, Holland så kommer också många hamna i det ottomanska eller osmanska riket. Och då måste vi ställa oss frågan och vilka var de här ottomanerna? Eh, turkarna kan vi ju också ibland beskriva dem som, men det är väl en, en typ av mix här. Men eh, vill du beskriva lite grann eh, var det här ja. folket kommer ifrån?
1: Det, det, det är intressant för, för många när man hör det här ottomanerna, vad är, alltså, vad är det för ett namn? Och det, det är väldigt mm. enkelt egentligen det kommer från Osman som också kan uttalas utman och Ottman, mm. uh, då har man ottomaner. Men Ottman, då är den som, uh, som upprättar det ottomanska riket. Men innan vi kommer till honom så, så låt oss bara prata om turkarna eller turkomanerna. För, för mm. uh, det här är ett folkslag som, som vi faktiskt har varit inom flera gånger tidigare i våra serier här. Uh, och de kommer från de här stanländerna, alltså Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, alltså Centralasien. Mm. Uh, och uh, de drivs, alltså från början så är de så här omstrejfande. Alltså de, de far omkring med sina får. Kringdrivande. Mm. Kringdrivande. Och de försörjer sig mycket på raid att de skär från andra. Samtidigt mm. som de är herdar. Och efter ett taget så, så, från början så hämtas de. För de är väldigt duktiga på hästar att rida. Så de hämtas mm. av... Mammaluckorna till exempel och de hämtas av andra i eh, Mellanöstern för att ha dem som slavsoldater. De tas som mm. barn dit. Eh, men eh, efter ett tag så trycks de lite också västöver eh, och eh, av mongolerna som kommer. Men de har redan då... De har redan då genom Seljukerna, för de har vi pratat om tidigare Seljukerna mm. var också turkomanare och de upprättade ett kalifat eh, Bara på 1200-talet bara för att se då, Seljukerna,
0: 1200. det var ju huvudfienden då I det första eh, korståget 1099 Då var det Seljukerna som höll på att tränga sig västerut Och hotade eh, kejsaren i, i Byzant och, eller Konstantinopel Och han fick dem med sig ja, så att det liksom, känner vi igen det folket, vart de kommer ifrån. Så att Exakt. De opererar
1: egentligen två, två sån här kalifat i rum och ett annat ställe. Men i alla fall, de, de, från 1000 till 1200 är de väldigt aktiva, de här seljukerna. Och de kallas på engelska Seljuk Turks, alltså så de kopplar direkt till turkomanerna då. Mm. Men i alla fall, eh, sen så, så drivs de här turkomanerna mer och mer eh, västerut- och när mongolerna mm. kommer på 1200-talet. Och eh, de kommer in i då Anatolien också väldigt många. Mm. Och,
0: det, och Anatolien är ju alltså egentligen västra Turkiet- eller stora delar av Turkiet, eh, ja, kan man säga. precis. Stora delar av Turkiet. Och där, eh, när då
1: Seljukarna, det seljukiska riket- när det disintegreras- så, så Uppstår många sådana här små första av turkomaner, och Ottman mm. är en av dem som då blir ledare för ett av de här. som Ett rike som ligger rätt söder, inte så långt ifrån Istanbul, men lite söder om Istanbul på den västra mm. turkiska halvön där. Och, och, och
0: han, han kommer sen då att ge namn till det här ottomanska riket, även om det är väl liksom han börjar då samla. Turkiska stammar. Det är ju lite liknande story egentligen som Genghis Khan. Han börjar samla mongoliska stammar. Från att de var en och en så börjar han samla dem och till slut blir ju mongolerna en, en helt överväldigande armé som ju då bland annat har drivit då de här Seljuk-turkomanerna eh, västerut. Eh, och där börjar Gazi Osman eller Utman göra liknande sak med turkiska stammar då. Och börjar liksom under lång tid, 25 års tid va, så samlar han på sig de här liksom stammarna och enar dem under en flagg så att säga.
1: Ja precis, och bara för att tidsplacera honom Så pratar vi 1299 liksom när han började här Och 1326 så dör han mm. men, men, och Han får ju ett väldigt rykte på sig för att vara väldigt god Så det kommer ett uttryck efter honom Att måste, måste alla sultaner efter honom då, vara lika goda som Ottman. Mm. Så det, men du nämnde det här Gazi utman Och just det där ordet Gazi det, det har blivit tillagt honom senare För det är egentligen alltså en helig krigare Det är lite som en sån här Mujahedin idag alltså, I, i islam en hel krigare, mm. men det, när han börjar så är det väldigt osäkert alltså, varför gör han det? De här har blivit muslimer, de var inte muslimer från början, de var shamanister alltså de tillbade sina förfäder ja, ja, och andra ja. och så vidare men sen blir de muslimer men de blir lite sådär äh, speciella. alltså inte jättededikerade till islam äh, och, och det är på det sättet han börjar och många, många vill ha det till att han börjar att utbreda sitt rike som ett syfte av alltså ett islamsk heligt krig. Det är så man vill se på det idag. Men det är inte säkert att det var det som var hans motivation från början. För hans mm. muslimska övertygelse var inte så. Stark. Men det kommer definitivt att bli eh, osmanernas eh, kamprops
0: Identiteten, ja. Mm. Men ja. Eh, det är egentligen hans son och sonson nu som börjar efter att fa fadern här har samlat folk stammar. Så är det hans son och sonson som börjar liksom utvidga det här riket. Och det blir ju ett enormt riket till slut. Och de börjar som sagt lite söder om Konstantinopel eh, och börjar erövra plats efter plats. och det dröjer ända fram till 1453 innan, innan Konstantinopel då, eller Istanbul blir en del då av det här nya riket som ju också blir eh, ja men huvudstaden. Och det är väl egentligen fallet då för det östromerska imperiet, gissar jag, 1453. Att, ja, att Konstantinopel det det. faller, det kristna Konstantinopel faller och blir då istället huvudstad i det, i det islamska eller muslimska eh, ottomanska riket då.
1: Ja, det är det ju bara kort då. Orkan, son till, till Uttman, det är han som gör det här till ett heligt krig, alltså ett muslimskt heligt krig. Så, så från och med då så, så, så går det, det går rätt så snabbt då. Men som du säger så tar det ju lång tid. Konstantinopel då blir som en klav på den här turkiska mm. halvön som är kristen, och den ligger där som en ton i köttet skulle man kunna säga på den muslimska världen.
0: Men så 1453 så, så tar de den. Och mm. eh, det är bara lite intressant att sätta det här i sitt... I sitt, i sitt alltså samtidigt då, som här pågår liksom en typ av erövning av turkiska halvön och samtidigt pågår rekonquistan av iberiska halvön där de kristna trycker tillbaka muslimerna där. Så det är bara liksom man, man ser det här det verkligen maktkampen över Europa med dess närområden mellan då liksom kristna härförare och muslimska härförare. Det är liksom lite intressant att se den eh, samtidigt då. Pågår detta ja. i Turkiet och Spanien?
1: Ja precis, muslimsk tillbakagång och muslimsk framgång liksom. Ja. Eller kristen framgång och ja, precis. vad, vad man precis. ska se på det. Det är intressant just med namnet Istanbul, för, för, för ottomanerna de kallar det inte Istanbul. Och varifrån kommer det, jag, jag försökte liksom titta lite på, mm. på vad är upp, upp, upprinnelsen i det här namnet. Och eh, det finns olika svar på det. En del menar att det kommer från grekiska Istanbulis, alltså i mm. staden. Och att det blir då korruperat till Istanbul. Eh, sen finns det någon muslimer som vill ha det till att det är islambol, eh, mycket islam. Eh, ja. Men det är lite passande.
0: Ja,
1: precis. precis. Men, men det, det roliga eller speciella det är att under hela Ottomanska riket så kallas stan Konstantinie alltså en arabisering mm. av Konstantinopel eh, och det är först på, på, alltså när Turkiet blir en republik på 1900-talet att det här namnet Istanbul blir det formella namnet
0: Just inte det. sant Ja verkligen. Men som sagt ottomanerna till slut då trycker tillbaka även den kristna kontrollen över Konstantinopel 1453. Men det blir ju fortsatt ett kristet inflytande i ottomanska riket. Alltså de, det, det finns ju kvar. Det är ju det är långt arv. Det är ju 1500 år av, av, av kristen tradition så att säga. Så, så det dröjer sig kvar.
1: Och för man ska tänka sig det att när ottomanerna nu erobrar stora delar av Europa också för de kommer ju alltså över, tar över Balkan och Ungern och de här områdena, Bulgarien så, så är det ju kristen befolkning, alltså befolkningen, majoriteten är kristna och ottomanerna, mm. de, de förstod ju att vi kan inte döda alla de här, det kommer vi inte att tjäna på så det de gjorde var att de tvångsförflyttade flera turkomaner Öst, alltså mot Europa Samtidigt då så använde de kristna De såg till att de fick ett samarbete Så många kristna kommer högt upp i
0: positioner Och eh, mm.
1: liksom har ett samarbete med det ottomanska riket
0: Det kanske passar bra här att slänga in Man, man får ju en typ av, av liknande dimmi Alltså vi har pratat om dimmis tidigare Att det alltså är Bokens folk, judar och kristna, tillåts att ha en social status under muslimsk överhöghet- så länge de liksom underordnar sig och betalar sin skatt och så vidare. Och här i det ottomanska riket uppstår väl en liknande situation med något som kallas för millet-system- eh, som väl kanske passar in här just att man tillåter de här kristna att, att fortsätta eh, vara kristna- så, att säga, så länge de också underordnar sig, det muslimska ja. styret. Precis, man måste hitta ett sätt att, att fungera på
1: och det är inte mm. bara de kristna men det är även då judarna som får lov att ha då egna domstolar och eget internt styre medan de stora liksom, de är underordnade islam och sharia mm. alltså de lagarna som de behöver underordnas de måste acceptera islams överhöghet och det finns saker mm. de inte kan göra men ändå så har de en viss form för autonomi och det är det här systemet. Det, det finns ju samma begränsningar som det finns vanligtvis, Alltså på vart de kan bo och vilken klädstil de ska ha och hur de ska bete sig när de möter en muslim och så vidare. Så det, det är ju en förnedrande mm. status, men det är ändå en status.
0: Precis, det är, som vi har varit inne på i de kristna rikerna så var det mer upp till varje första för sig hur man skulle behandla judarna. Men, men i, i både de muslimska rikerna och även här i ottomanska så finns det ändå någon typ av av liksom ordning du kan inte göra precis vad du vill men det är ju fortfarande en, en väldigt underkuvelse av både kristna och judar i riket Absolut. Man säga. Så är eh, men du den ja och eh, millett det betyder ju nation va? och det är väl just detta att de lägger olika etniska grupper under sig så att säga och de här då får ett milletstatus eller millettsystem ja precis Ska vi bara säga någonting också om hur de krig, drev sin krigföring? För att... Ja, nej men absolut. Mm. Därför att det, det är ju så, vi, vi pratar om det. Det är ju då från de här stanländerna och vi har nämnt mongolerna. Och hela det här eh, geografiska området är ju väldigt känt för sin, för sin snabba, liksom, lätta krigföring. Och det är ju någonting som även ottomanerna står för. De, har ju, de är ju främst duktiga på kavalleri. Liksom, att de, de rider och det är inte de här tunga kristna korsfararna liksom med stora tunga rustningar utan det är ett, ett lätt kavalleri som kan förflytta sig snabbt och som kan skjuta båge från liksom hästryggen och, och liksom tränga fram med sina sablar och allt vad det är på en väldigt väldig fart bland annat. Precis. Men det finns även lite ja. andra, andra grupper i, i, i som, ja, som, blir, som blir framgångsrika så att säga. Ja, men precis. Men, men just
1: det här nu att de kan rida så effektivt har också att göra med stigböjlen som de uppfinner. Just de gör att de kan stå och ha båda händerna fria när de, när de rider mm. och skjuter. Då. Eh, kompositbuen, alltså att de, de lagar en pil och bua av eh, olika, alltså benrestar och senor och ah. trä, inte bara trä enbart. Det gör att de blir mm. mycket starkare kan skjuta mycket längre. Så det, De har lite sådana saker. Sen tar de i bruk krutet eh, ah. Och eh, använder och krut, det, för... det. har ju
0: funnits i Kina har ju krut funnits i tusentals år. Uh, men, men i väst har det ju inte använts i krigföring på det sättet i större utsträckning förrän så här Nej, de gör det i alla
1: fall väldigt uh, succérikt och använder det då för sin nya uppfinning som är den mobila kanonen alltså att man kan mm. flytta den på hjul uh, och det gör de ju ja. väldigt mobila så uh, i motsättning till de kristna som var helt lost ja visst,
0: men de hade ju även de kristna, men de kanonerna var ju enormt tunga och tog lång tid att flytta, så det är klart att att kunna ha ett, ett mobilt artilleri, det kan man bara tänka sig vilka fördelar det gav i den här typen av, av, av krigföring. Sen har du ju även även de berömda janisarerna, eller jag vet inte exakt hur man ska uttala det, men det blir också en typ av elitstyrka när det kommer till infanteri. Vilka var janisarerna egentligen? Ja precis, det, och här, då pratar vi alltså om infanteri och
1: inte kavalleri längre men det här är ju då slavsoldater som turkarna tar från de kristna Så de tar kristna barn, eh, mm. fostrar dem upp som muslimer och eh, de blir då sultanens personliga vaktgard från början och mm. sen blir de då en egen armé till slut. När vi kommer längre ut i, i det här ottomanska riket så blir de ju faktiskt en egen maktfaktor i sig som ibland till och med jobbar emot sultanen. Men, men då har vi kommit väldigt långt ut i ottomanska riket. Från början är de en extremt effektiv
0: militär styrka. Mm, just det. Och vi har nämnt lite grann om det här ja. med den politiska... Eller hade du något mer där på, på just... Nej, det ska jag bara att säga um, Jenny
1: Shor, vad det betyder på, på turkiska, vad jag förstår. Det betyder ny just det. armé.
0: Ny armén. Ny armen, ja. eh, och jag har varit in lite på det här politiska, det här med milletsystemet man, man, man upprättar ju också, det blir ju sultan, blir ju namnet väl på, på eh, den nya kejsaren eller så. Eh, jag vet inte hur mycket det samspelar med kalif, om det har med varandra att göra med Nej, sultan och kalif. Det,
1: det har inte med det att göra, för senare så tar sultanen också titeln Kalif. Men det blir det, mm, det den till Kalifen sultanen. är ju
0: den religiösa islams religiösa över, överledare kan man säga, som deras påve ungefär. Eh, ja, precis. Kalif, för det, så, det, det
1: kommer från ordet att byta ut, så man, alltså det är av, arvtagare efter Mohammed. Så just det. Man har, mm. Mm. Men eh, sultanen eh. betyder alltså, sultan betyder styrka, auktoritet. Så det, som du säger är det mer. Det är en mer sekulär eh, position, men den är ju inte sekulär överhuvudtaget i, i det här ottomanska riket. Men det är mm. ändå inte kalifat.
0: Och man har även under sig olika pasha som liksom är mer regionala ledare. Jag har pratat ibland om pasha som liksom hade kontroll över typ Jerusalem. Då. Eh, men det, det blir ju liksom sultanens underordnade. Ja. Och...
1: Precis, de, alltså de har ju en, en rangstiga här, sultanerna. För Först så har de vassalstater, alltså stater som blir deras underlägna, som alltså betalar skatter och så vidare, vassalstater. Och sen så delar de upp landet, eller hela regionerna, i sanjak och Villaget. Alltså Villaget, som man skulle kunna jämföra med de romerska provinserna. Det är stora områden, en, en Villaget mm. är en provins. Och i den här provinsen så har du många sanjak distrikt Mm. så då har de en ledare för varje av, av de här och eh, en pasha som du nämner det är oftast en ledare i ett sånt här distrikt en sanjak
0: en sanjak, just det, ja, lite mindre en guvernör på något sätt ja. du nämnde ju här tidigare om att, att turkomanerna eller ottomanerna de, de, var ett, de var herdar de var väl till viss del jordbrukare, de levde också på att röva och liksom erövra, men de var inga direkta handelsmän- vid den här tiden, till skillnad från araberna- som vi pratade om tidigare- Avsnitt. De var ju mycket mer handelsmän och det fick ju väldigt stor vikt för Mohammeds framfart och hans första äktenskap och så vidare. Men ottomanerna skiljer sig lite här på det sättet så att handel det hamnar ju i stor utsträckning i händerna på judar och kristna i det ottomanska riket. Så att det är, det är judar och kristna som, som liksom sköter mycket av handeln i det här stora imperiet som ju bara växer och växer och växer. Ja,
1: ja men, men så är det ju. Och de har ju verkligen erfarenheten också. Så ottomanerna, de förstår ju att vi är i behov av de här sakerna som både särskilt judarna men också kristna då kan ge oss med att utveckla handeln. Så de, de välkomnar ju verkligen judarna
0: särskilt mm. då när de kommer efter utkastelsen från Spanien. Ja, men precis. Och det, det här visar ju en en gång då det som vi så ofta konstaterat att just judarna här de får högt uppsatta positioner även under sultanen och även i det ottomanska riket- och vi har ju varit inne på det, vi kan väl bara stryka under det- att, att, att det kommer väl lite senare här, då. Men, men i samband med utkastningen- framförallt ur Spanien så, så säger ju mer eller mindre den ottomanska sultanen- kom, välkomna in i mitt rike. Och han är väl till och med med och skickar en del skepp- va? för att liksom skeppa judar från Spanska halvön till det ottomanska riket. Och du har ju nämnt att här har ju Balkan, alltså Grekland och Makedonien- har blivit, och alla de balkansländerna, en del av Ottomanska riket. Och där kommer ju bli ett av alla centran för judarna i Thessaloniki- som vi ju både känner från två av breven i Netsstamentet- och det är uppe i nordöstra, dagens nordöstra Grekland. Och detta blir ju, tack vare den här förflyttningen- Tillsammans med Istanbul eller Konstantinopel, liksom centran för eh, judar, ju, juda, judiskt liv eh, framöver, där de ofta får handelspositioner och högt uppsatta positioner under sultaner och så vidare. Ja, precis. Alltså,
1: det är ju så. Alltså, I Saloniki så har jag en siffra här på att det blir mer än 20 000 judar som bor där i, i 1553. Alltså, så då, då, men då har de alltså kommit från Spanien och de har spritt sig ut i hela det ottomanska riket. Eh, inkluderat mm. då Egypten och Eretz Israel och helt upp då till Turkiet och de, Grekland och Balkan. Och mm. det, som är, det som är deras stora forse också det är ju det faktum att de har syskon, de har familj som håller till i Europa och de har liksom släkt och vänner där så de, de kan bli väldigt effektiva i sättet som de handlar på för de finns på båda sidorna mm.
0: och de är med liksom här från början av Ottomanska riket egentligen och kommer att fortsätta vara viktiga, viktiga personer även om de är ju ofta ut man kan ju säga att sultanen alltså de, de ser väl Nyttan i judarna och liksom, utnyttja dem ändå för sina egna syften, men det blir ändå ett tillfälle för många judar att liksom växa i, i inflytande och få även då genom den makt och rikedom som de bygger upp kunna hjälpa även mer utsatta judar. Som, som pågår här. Men som sagt, Thessaloniki då i, i, i dagens Grekland blir ett judiskt center i tillägg till Eris Israel som ju uppe i norra Israel är ju ett, ett av de sista liksom, judiska centrarna där. Men från att ha varit i Spanien så förflyttas det nu österut som vi har varit inne på. Ja, precis. Bara nämna Alvaro Mendes är och en sån här
1: jude som blir väldigt inflytelsesrik i Istanbul. Eh, för mm. alltså, turkarna, det är med den andra som på slutet av, ja, av 1500-talet eh, vill bygga upp i den här staden. För den ligger ju lite i ruiner när de tar den 15, mm. 1553. Så, så tvångsförflyttar han där dit massa folk, inkluderat judar och kristna. Och Alvaro Mendes blir då en av de största bankmännen just i Konstantinopel och, och som du säger då kan använda sin rikdom också för att hjälpa
0: andra eh, judar. Dagens avsnitt presenteras av Jättadalen Fastighets AB och de vill slå ett slag för Barnsamariten som är en bisomsorganisation på kristen grund och de bedriver arbete i fem olika länder de har 90 konto och ett av länderna de arbetar i är DR Kongo som ju är väldigt utsatt av sexuellt våld på grund av inbördeskrig och konflikter och där så samverkar Barnsamariten med Dennis Mokwege, fredspristagaren för att hjälpa framförallt utsatta tjejer och kvinnor som genom safe house, genom vård rehabilitering och sjukvård på olika sätt. Och det här är bara ett av alla de viktiga arbeten som Barsamariten bedriver. Så varför inte kolla in barnsamariten.se för att se hur du kan vara med och stötta deras viktiga arbete på olika sätt. Vi säger stort tack till Jättadalen Fastighets AB. Innan vi fortsätter vill jag också slå ett för från hemsida Folke.nu. Där kan du läsa mer om alla olika plattformar där du kan lyssna och även titta på podden. Och där så hittar du också våra vackra posters som ju skapas till varje avsnitt. Så du kan köpa enkelt klicka hem i vår webbshop. Kanske du vill ha en bra present nu inför jul och annat. Så varför inte gå in där och kolla in det. Och följ oss också på Instagram Folket som overlevde. Så att du får veta allt spännande som händer runt det här eh, intressanta projektet här nu framöver. Nu fortsätter vi. Vi kanske ska nämna, det finns ju några till sådana här intressanta personer. Bland annat en, en kvinna här också. Eh, som heter Donna Gracia, eller Gracia Mendes. Som lever på 1500-talet här. Eh, som var en handelskvinna. Hon var också, kom ju också från en, eh, så att säga, spanska... Eh, ja, från Spanien helt enkelt. Och blev tvångskonverterad till kristendomen. Återvände sedan till judendomen. Och hon blev ju en av de här personerna som, som fick... Stort alltså, precis. Exakt, hon, hon kom från Portugal egentligen, men,
1: men uh, hon flyr till Antwerpen först och sen till Venedig Holland, och, sen, ja. mm. uh, och sen hamnar hon då i, uh, i Turkiet, uh, Istanbul till slut. Uh, men uh, hon, uh, som du säger, hon uh, tvångskonverteras, men, men när hon, så fort hon får möjligheten så vänder hon tillbaka till, till judendomen. Men hon är gift med en rik bankman uh, och tar över hans affärer när han dör och sen så har hon en, nu finns det faktiskt lite, står lite olika källorna. Antingen är det nevö och svärson, svärson är det definitivt. Eller så är det en fetter och svärson, det är någon. Ja, ja
0: just det, och nervö, alltså en brorsson, en eller brorson då. Ja, det var det också. Nepju. Svenska. Uh
1: -huh. <laughs> ja. uh, uh. Uh, men i alla fall, hon är en, som är i familj, Josef Nasi. som kommer Kirsten. att bli oerhört stor i, uh, och få så mm. mycket makt. Vi ska prata om honom sen. Men det kommer också att vara väldigt viktigt för henne. Det som händer är egentligen att uh, hon anklagas när hon bor i Venedig och anklagas hon för att ha lämnat kristendomen till, till fördel för mm. judendomen. Och hon fratas alla sina ägondelar. Och det är då som Josef Nazir, som är hennes familjemedlem i Istanbul, mm. har redan mycket inflytande, kommer till hennes hjälp och får sultanen att skriva brev till myndigheterna då i, där i de kristna myndigheterna att ge tillbaka hennes rikdom. Men sen så är hon väldigt generös också med att hjälpa andra judar. För på den här tiden så finns det ett fenomen att kidnappa judar och mm. eh, särskilt korsfararna var väldigt duktiga på det de insåg ja. att varje, varje skepp som var ute på Medelhavet hade judar ombord och om man kidnappade dem så kunde man kräva mycket löspengar för det fanns alltid någon judisk samhälle som var villiga att betala för ja. dem. Ja. Ja. Hon... Det är lite
0: intressant just den grejen att, att judarna ändå då är villiga att liksom betala de här lösensummorna det, det säger någonting, jag tycker man kan skönja något genom judisk historia om värdet av liv alltså man, man värderar livet väldigt väldigt högt och då är man liksom villig att betala även om det är orättfärdigt att någon har kidnappat och betala lösensumma. så är man villig att göra det för att kunna rädda en, en landsfränder. Liksom. Man, man förväntas göra allt man kan som jude för att hjälpa en annan jude. Och det, det är väl kanske självklart, men, men jag, jag är inte säker på att alla andra liksom, folkslag hade varit lika villiga att liksom, betala eh, människofria på det sättet som, som sker här. Då.
1: Det, det är intressant, för det finns ett uttryck eh, bland judarna som eh, pratar om att eh, var och en jude är ansvarig för sin nästa sin nästa mm. jude då alltså. och eh, det, det är något som de genomför och som uppkommer då när de är i diasporan eh, därför att de inser att om inte vi håller samman som judar då kommer vi definitivt att gå under för vi är minoriteter vart vi än är så, så just mm. det där begreppet är något som är väldigt starkt indoktriner indoktrinerat som är starkt förankrat i, ja. i varje jude och det ser man då hos henne också Just det.
0: Med annat var det riddarna av St. John, de här kors, den orden som var på Kreta då, som ju satt mitt ute där i övärlden och, och utifrån det kunde sjö, ägna sig åt sjööveri helt enkelt och, och rejda olika handelsfartyg då, för att ottomanerna var ju fiender. Eh, och när man då tog de här ottomanska skeppen så att säga, som ofta drevs av judar så, så hade man den här businessen. Då. Eh, du Josef Nassi, ska vi gå in lite mer på honom nu eller ska vi vänta lite med det tills lite här senare här?
1: Vi kan ta honom.
0: Ja, för, för att det, det blir ju många inflytelserika judar och Josef Nasi är ju kanske den mest inflytelserika. Han blir ju mer eller mindre, vi kommer ju komma här till, till bland annat Suleiman den Stora som liksom är en huvudperson här just kring att Jerusalem erövras. Men en av hans närmsta män Faktiskt blir ju Josef Nassi då. Eh, Också en, en jude med, ja, Han är ju släkt alltså Med den här Donna Gracia Och kommer ju alltså också då från, eh, från Portugal, Portugal. Eh, och, eh, Men han får en väldigt högt uppsatt roll i, I det ottomanska riket
1: Ja precis, för han gör ju lite samma res då. Flyr till Antwerpen Och sen till slut så hamnar han I, i, i Istanbul och blir då, han tjänar under Suleiman den Store, men inte väldigt länge, men det är Soleiman den Store då som, som upptäcker honom. Och, men det är särskilt under hans son, Selim den andra, att han blir den ekonomiska rådgivaren till Selim och även blir mycket mer än det, han blir rådgivare för nästan hela hans utrikespolitik. För han, ju, han mm. har ju väldigt mycket kontakter i Europa, vilket gör honom väldigt nyttig. Han blir högt respekterad och eh, kallas i Europa, kallas han The Great
0: Jew, den stora juden. Så, så alla känner de till den lite, här. Det var det lite mer respekt. Man kan ju säga det att Suleiman gör ju honom till och med, jag vet inte exakt vad det innebär, men han gör ju denna till sin sons ombud, ehm, Så att han får liksom, jag vet inte om det är någon typ av... Ja, men att vara någon typ av... Vad heter det? Alltså man man är ett ombudet enkelt. Ja, mentor. Eller liksom, man får ett, en, en, även en juridisk status att ta hand om då, ja. arvingens... Liksom, så att allting ska gå väl. Så det säger ju någonting om hur mycket Soleiman Som ju för övrigt presenterades till Josef Nasi av sin judiska läkare... 1553 tror jag att det var. Så att återigen, han hade en judisk läkare som presenterade Josef Nazi då för Suleiman. Och han blev ju verkligen den här länken mellan öst och väst. Han blev en medlare, både när det kom till handel men även till krig och sådär. Så att han, det, det finns ju nästan ingen gräns. Och han var ju också en, en tidig sionist Han trodde ju på judarnas återvändande till Israel, Israel och till Jerusalem. Även om han väl insåg lite grann att att jag kan inte tro för mycket om Jerusalem. Så att säga, för det, det visste han, det ville Suleiman ha åt islam. Så att han satsade ju mycket på Galileen och fick väl till och med Tiberias av Suleiman. Eller kanske till Jerusalem. Han, han fick Tiberias, han fick ju flera så
1: han fick även delar av Sypen och, och blev nästan kung av Sypen men eh, Naxos mm. och, och, men i alla fall när det gäller Tiberias så hade han stora planer för Tiberias och ville liksom förbereda staden för att judarna skulle kunna åka dit eh, och mm. han började ju sätta upp en, en form för industri för dem där, planterade träd, byggde gator och, och hus men Precis. det blev ju inte jättelyckat kan man säga eh, i hans tid, så eh, Hans sionism var
0: verkligen genuin, men han flyttar inte dit själv kan man säga. Så. Nej. Det är som vi, vi ser ibland, de här rika filantroperna, inte minst Rothschild och så sådär. Det var ju någon som sa att om, om Israel ska bli ett land, då vill jag vara dess ambassadör i Paris. Det är väl lite, ja, den, precis, eh, precis. lite den grejen, att, att man vill gärna... Man tror på idén, men man är inte villig att kanske ge upp sin egen bekvämlighet för att, för att åka dit. Så att säga. Men Josef Nassi var, var en tidig zionist och använde sina, sitt inflytande ändå till att hjälpa judar. Och inte minst var det många italienska judar som flyttades till, till Tiberias och Galileen. Då. Men du, vi börjar väl kanske närma oss nästan att det ottomanska imperiet det utvidgas. 1453 tar de Konstantinopel och de, de fortsätter utåt och de närmar sig nu en stor fiende, nämligen mameluckorna, som ju, som ju sitter på kontrollen i Israel. Och även i Kairo är ju den andra stora fienden, den andra muslimska fienden, då, får man väl säga som utmanar sultanen här om makten i det liksom, i islamvärlden, om man ser.
1: Ja, så, så är det. Och det är just därför att de är intresserade i att gå åt det hållet. För nu kan de få kontroll över både Jerusalem, Mekka och Medina om de bara kan hantera mamelukerna. Så det är mm. det som är deras motivation för att kunna kalla sig också rättmässiga kalifer ledare av islam. Så då har vi Selim den första, eller Selim the de Grim den, den onda, ska man kunna kalla ja, honom.
0: Selim eh, the Grim, det blir
1: till de här Nej, Precis. Eh, och det, han, sättet han kom till makten på var ju verkligen på det sättet. Han satte sig upp emot sin far då, som var sultan före honom. Eh, mm. Samlade en armé och gick emot sin far Bayezid och till slut så, så det tron han, han kastar bort honom från tronen och slänger honom bort i ett hörn i riket och där mm. dör han väldigt snabbt efteråt hans, hans pappa eh, sen tar han hand om alla sina bröder och eh, nära familj som skulle kunna hota honom och döda dem
0: eh, mm. han påminner innan... lite om hur sen stor det på det här sättet Alltså var var ah. en sån här riktig sån eh, ja. Och, och till slut så har han ju dödat alla sina övriga söner också, förutom den som han har valt som, som tronföljare, Soleiman Magnifique, vi visar komma till. Men ja. eh, han, han var en väldigt framgångsrik härförare, han utvidgar ju riket enormt här.
1: Han gör ju det, alltså, han tar ju hela, hela Eret Israel och hela arabiska halvön, Mekka, Medina och Egypten, så... så... Och det stora det...
0: slaget står ju inte i, alltså Jerusalem intas ju mer eller mindre fredligt, men det stora slaget står i 1516 då, i Aleppo i Syrien, eh, som ju också talar om att eh, vid den här tiden så var liksom då Sanjaken, eller liksom distriktet runt Jerusalem, det var under... Under syrisk, liksom. det var kopplat till Syrien, Damaskus Aleppo. Och 1516 så vinner då Selim den första. Ett viktigt slag i Aleppo som ju gör att nu ligger det bara öppet här att inta hela Eris Israel och gå mot Kairo ner i Egypten. Ja, precis. Och, och sen så har ju
1: ändå Jerusalem ett, symbol, ett symbolvärde. Det, det, det har liksom inte alltid, eller väldigt sällan varit en jätteviktig stad, mm. men det har ett symbolvärde. Så han, är, han besöker ju även Jerusalem. Eh, men han bryr sig ju inte särskilt om den staden och fortsätter bara. Så det, det han, får ju... Ju ändå,
0: det, han får ju nycklarna där till, till Al-Aqsa och jag har ett citat där bara att han... Att Han brister ut, han ska kasta sig på marken där uppe på vid klippdomen och har utbrustit. Jag behärskar staden med den första kibla, eller alltså den, jag vet inte exakt vad det betyder, men, men det var ju en, en viktig. Ja just det, den första bönriktningen. Liksom, så att det, det betyder någonting för någon som muslimen då, att, att ta den. Ja. Denna ja, det är ju
1: Mohammed instiftade ju faktiskt i Jerusalem som första bönriktningen för sina muslimer innan han mm. själv hade kontroll över Mekka. Men så ja, fort han, inser, han, han får Mekka och han inser att judarna inte är så intresserade i det han har att säga så vänder han bönneriktningen mot Mekka, Kibla. Precis.
0: Eh, men det, det blir viktigt för Selim då, men han eh, <hör> han visar en viss tolerans där att kristna och judar får be på Tempelberget för Selim den första. Men eh, som du säger, han drar sig vidare och eh, lyckas då även besegra Egypten. Och nu har Selim alltså han har besegrat Persien erövrat mameluckernas områden eh, och så har han då även då dödat alla sina eh, mameluckorna då, alltså nere i Egypten han har ju tagit hela egentligen Mellanöstern kan man ju säga eh, och så dödar och han det... alla sina bröder och, och, och e, brorsöner och, och lämnar en tronarvinge efter sig
1: ja, och, det, och det, här, det här gör han på, det sex eller åtta år som han regerar, så det, det är rätt så, rätt så kort tid som mm. han gör allt det här så Precis.
0: Effektiv var han, men grym 1517 tar han Jerusalem och 1520 dör han. Och då har han krattat manersen kan man säga- för sin son Suleiman- som kommer att få tilläggsnamnet den stora- eller den magnificent, Suleiman den magnifique. Och det är han nu då som verkligen kommer att påverka- just Jerusalem- Enormt mycket. Mycket av det vi känner än idag.
1: Ja, precis. Och bara, bara för att säga... Han har ju hela tiden två fronter. Alltså det är Europa och det är alltså mot perserna eller åt det hållet. I båda kanterna så finns det hela tiden saker han måste ta hand om. Han utvidgade ju också det ottomanska riket in i Europa. Tar Ungern och så vidare. Så mm. det är under hans tid som det ottomanska riket har störst utbredelse. Men sen... Sen är det ju att han fokuserade mycket mer på Jerusalem. Det är det som är intressant det, det, det för våran Det var
0: någon, det var någon just på tal, vi talar ibland om det här med de här stora rikerna. Och han hade ju liksom från Vins portar till Bagdad liksom. eh, ja. Det var liksom hans rike. Så att återigen, precis som de tidigare romerska riket och, och sådär så, så har han nu ett enormt rike. Och han var ju bara 25 år när han kom till makten Um, och han var lång och gänglig, men seg med ett smalt och benigt ansikte, har jag ett citat här. <laughs> så att det, Aha, okay. det var så han, så han beskrevs av någon historisk skrivare. Uh,
1: ja. Det är intressant att ottomanerna, de kommer ju till Wien tror tre gånger. De försöker ta Wien men lyckas aldrig göra det. Så mm. det, och det senaste
0: var ju 1700-talet. Och han säger då, i Bagdad är jag tja, i de bysantinska rikerna Cesar och i Egyptens sultan. Och sen då lägger han ju till den här titeln också, kalifa. Han gör sig till kalif, ja. alltså till ja, ja. Eh, efterträdare till Mohammed. Så att han får ju den här... Och vi har ju talat om det, att kalifen, till skillnad från påven så är kalifen både kejsare och religiös ledare. Så att säga. Det är en både politisk och, och religiös makt som nu eh, verkligen hamnar i hjärnhand här i Soleimani Magnifiques händer. Ja, så är det Ska vi ta hans i Jerusalem? Ja, precis Det är det vi vill komma till naturligtvis Men det är, det, är en, det är ändå en liten fascinerande person detta Ja, absolut Det måste jag säga Uh, han ska, jag ju ha, fått en dröm, han ska ju ha fått en dröm av att han, att han får besök av profeten, då, profeten Mohammed, som berättar för honom att han ska slå tillbaka, för att slå tillbaka de otrogna måste han försköna helgedomen och Tempelberget och återuppbygga Jerusalem. Uh, huruvida det var påhittat eller inte, men, men han, han, får, han får en väldig ambition här. Att, 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 att ja, men försköna och bygga upp Jerusalem. Det finns, det finns ju en legend
1: bakom den drömmen. Den drömmen går ut på att han jagas av fyra lejon. Och mm. Han vaknar upp och, och sen så frågar han sina rådgivare och drömtydare. Vad, vad betyder den här drömmen? Jag, jag kommer inte undan. Och då säger de den här tolkningen som du säger. Liksom att ja, men du, Det är för det att Jerusalem, Jerusalem ligger utan murar. Du måste bygga upp murarna runt Jerusalem. Och, mm. eh, därför så har vi då lejonporten med fyra lejon som s, mm. eh, på, på muren där. Så det, det som väl sen,
0: sen visade sig vara några pantrar va, från någon tidigare. Ah, men, det, är men, det, är det finns olika, olika är legender, men det är så. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, okay. ja. Men det är någonting är hans, hans fru, hans favoritfru, eh, eh, Roxelana... Hon kallar ju honom också sin tid Salomo. Och det, det finns ju vissa likheter där med, med kung David och kung Salomo. Alltså kung David som ju erövrade enorma riken. Eh, och sen lämnar över till Salomo som, som ägnar sin tillåt att bygga upp. På liknande sätt har Suleiman The Grim. Han har erövrat enorma riken. Och nu får Suleiman det magnifika i alla fall bygga upp och försköna Jerusalem. Ja, Precis.
1: Och då när vi gäller Jerusalem då, så, så är det ju alltså det mest dominerande det är ju murarna. Eh, och, mm. eh, men han gör ju annat. Vi kan komma tillbaka till murarna men han gör ju annat också. Han bygger ju alltså så kallade sabil, eh, vattenfontäner mm. som ska tjäna offentligheten. För han, han reparerar akvedukterna Jerusalem mm. har ju inte nog vatten och det vattnet de har det ligger lågt. Alltså Gihonkällan och som då har blivit ledat till Siloadammen ligger längst mm. ner i stan. Så när man nu bygger mycket längre högre upp så har man inte vattenkällor där och man måste leda det från Solomons pools alltså Salomons mm. dammar som ligger utanför Betlehem. och det har man gjort hela tiden i Herodes tid. Men de akvedukten har blivit förstörda och han mm. återuppbygger dem och sen så bygger han de här vattenfontänerna och vi har nio, även då... Nio
0: stycken och tre stycken på Tempelberget så att det, det visar ju, och det är ju verkligen högst upp liksom i, i ja, ja. förutom Olivberget.
1: Mm -mm. Det, det är så högt som du kan få det alltså, äh, Tempelberget är så högt som du kan få det När du tar vattnet från äh, Solomons Pools på grund av fallhöjden
0: Ja, just det med... Vad kallar vi det för någonting? Kärlen. Ja, det, det, må, det måste de, de, de ligga det. högre. Ja, ja. ja, exakt. exakt, ja. exakt. Och, och, och det är
1: först när vi kommer i modern tid och pump, alltså, man, motorer kan pumpa vatten att man kan utvidga Jerusalem och få vatten ett andra ställen.
0: Just det. Kommunicerande kärl. Det var det vi kallade det. Jag tror jag har varit inne på detta tidigare. Ja, okay. det, det, okay. det heter liksom det här med att det ska kunna falla. Men du, han, ja. han gör ju väldigt mycket här och, och, och Tempelberget: Om vi ska ta det lite grann här så är det verkligen en vikt av honom. Och till skillnad från sin far, så vill ju inte han längre tillåta judar och kristna att be på Tempelberget. Han vill ju göra detta strikt muslimskt, att nu är det judarna eller muslimerna som ska tillåtas att be på Tempelberget. Och han också är ju den som rustar upp klippdomen. Han byter ut mosaiken. På klippdomen till den, den här vackra, turkosa färgen som är idag. Jag läste någonstans att det tog 450 000 mosaikplattor. Så det blev ju fabriker byggdes runt omkring och det blev en väldig tillväxt här i staden som ju växer och växer. Ja, precis. Och inte, inte minst
1: på grund av att alltså, muren kräver ju enormt med arbetare och eh, resurser. Eh, jag har en källa som säger att han, han brukade skattpengarna från Egypten under tre år för att bygga den där muren. Det mm. låter väldigt mycket, men oavsett... Alltså det var en stor investering att, att bygga upp den muren. För den hade legat i ruiner sen då mamuluckorna tog Jerusalem. Mm. Alltså
0: 250 år tidigare. Men det är i alla fall intressant. Jag läste också just det att, att ja, men erövrade Egyptens skatteintäkterna därifrån används väldigt mycket till Jerusalem. Så det betalar mycket av det han håller på med här. Ja. För murarna har ju varit i ruiner ända sedan 1200-talet, när mamelukkerna kommer in och förstör dem, så att säga. Så att det är ju. Och staden under mamelukkerna, det har ju varit nere på bara några enstaka tusen personer. Och under. Skulle man i tid så tredubblas väl antalet människor eller något i den stilen? Ja, jag har några äh... siffror här
1: ganska snart med hur många familjer som bodde där. Ungefär tusen familjer bodde där när ottomanerna kommer. Alltså nu pratar vi mm. hela landet. Tusen familjer i hela landet och judiska familjer. Och att det, hur det ökar, jag kommer till det siffran rätt så snart. Men ja. äh, om vi pratar om murarna... Så, så kan vi, alltså de byggs ju 1538-1542, det är de här fyra åren som de håller på. Och det som är intressant eller väldigt, ja, det är ju det att Sionberget utlämnas. Och de strider ju forskarna och varför utlämnade de Sionberget. För det hade traditionellt varit inkluderat. Och det finns ju en naturlig dal Hinnoms Hinnomsdal, som mm. gör att bygga och inkludera Sionberget är väldigt strategiskt. Men när man läser vissa böcker så säger jag, vissa, vissa böcker säger att det var av strategiska skäl han inte inkluderade. Och andra mm. säger att det var arkitekternas äh, misstag äh, som gjorde att han inte mm. inkluderade. Och de arkitekterna, <gör> sägs det då enligt legenden, ligger begravna precis innanför Jaffa porten, Man kan se deras gravar idag. Mm. Eh, och de är väldigt korta för de blev eh, halssågda.
0: Och vi ska bara stanna till här nu för den som inte förstår det. Alltså de murarna vi ser idag, när vi besöker Jerusalem idag, det är ju Soleimande Magnifiques murar. Vissa portar har ju blivit tillagda eh, senare, men murarnas sträckning är ju alltså från den här tiden. Och det vi pratar om nu, det är ju precis då söder om... Eh, ja, Sionberget är ju precis söder om... Eh, jaffa Sionporten, sion -porten, och där du har då, som går in med Kidrondalen och där uppe byggde ju sen då Moses Montefiore de första kvarteren när man på 1800-talet började bebygga utanför murarna för första gången då sen den här tiden. På andra sidan ja. Ja, liksom precis. Ja. Ja. Så det är lite intressant. Men, men stora delar av, av även om Sionberget inte inkluderas, vill du ta oss med lite grann för att delar av murarna byggs ju uppe på murarna som går tillbaka till Erodes tid. Jag vet inte om de går tillbaka ännu längre liksom, till Salomos tid. Och... Alltså, du, du kan säga att här, här har du, helt beroende på var du befinner dig någonstans, så
1: går de tillbaka, alla murarna som han bygger, går tillbaka till någon tidigare mur. Eh, mm. Möjligen som undantag av just den som går över Sionberget. Men när man kommer precis söder om Jaffaporten till exempel då har du murar som går tillbaka till första tempelstiden och Hiskia. Hiskia är ju mm. den som först inkluderar hela det som idag kallas Sionsberg med, med Jaffaporten och Sionporten. Alltså, han är den som först inkluderar detta. Eh, och så, så där finns resten av hans murar. Sen ser man rester av Herodes eh, och där, från den tiden. Alltså Herodes eh, byggde väl inte egentligen murarna. Han eh, byggde mycket på tempelplatsen. Eh, men du har murar som stod där på den tiden. Sen har man murar som norr, lite norrut som, som blev byggde också senare. Då.
0: Just det, men den östra muren, om man säger den som ligger precis öster om tempelberget, den, är väl, den går väl tillbaka... Väldigt, väldigt långt, den, går,
1: den kan du inte flytta på i princip. Så den Nej. går tillbaka till väldigt tidigt. För om du flyttar den österut så hamnar du det i Dal Dalen. David
0: och Salomo liksom.
1: Ja, till Salomo då som inkluderar Tempelplatsen. Ja. Uh, så om du flyttar den österut så hamnar du i Kedrondalen. Du kan inte flytta den österut och du vill inte flytta den västerut för då minskar du Tempelplatsen. Så den, mm. den har varit permanent, den där östra muren. Men det har inte blivit gjort några utkrävningar där så, som det är väldigt lite att säga. Alltså det, det finns små utkrävningar, men det är väldigt mycket där mm. som är oklart och särskilt när det gäller porten som är där. Den gyllna porten, den stängde porten
0: just det som är där det finns ju också upptal om, om olika legender och historier så finns det mycket där då att, att Messias ska komma och träda in i den porten och det finns ju ett dubbelvalv där precis öster om ja, på den östra muren precis liksom nedanför Tempelberget som ju är liksom ett dubbelvalv som är igenmurat liksom. och liksom eh, eh... du tänker insidan av själva porten Ja, vad jag? ja, men om du står på utsidan så ser du ju ett, ett dubbelvalv liksom, liksom ja. söder om, om Lejonporten som är jännmurat. Ja, ja. Precis, det, det är ju en port för
1: om du går på insidan av det dubbelvalvet så, så ser du själva porten och på den tiden så var det ju porthus, det var ju liksom mm. rum som de byggde och de rummen finns kvar på insidan så det har ju definitivt varit en port där de rummen används nu som moskéer Och det är en väldigt politisk grej Men det ska vi inte gå in på Men oavsett, mm. det är en port Den har varit i bruk, vi vet inte när Och vi vet inte när den blev byggt Och vi vet inte vad som finns under den Men de flesta forskare menar att det finns en mur En port under den mm. Som Numoronga. då skulle ha,
0: kunna vara i Lille Idag, dagens murar är det? vad Är det, är det åtta portar? det finns in i Du får göra räkna dem. Om, är det åtta
1: som är öppna, ska vi säga. Om, om vi bara går, vi tar vi tar alltså Dungporten, ja, Sionporten, Zion, Jaffa, Jaffaporten, Nya, Nya porten, 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 Damaskusporten. Porten, Herodes, Herodes Leon, Lejon. Ja, Julporten
0: är ju stängd då. <laughs> ja, eller? Ja. Jo. Men sju, sju um. stycken öppna portar idag finns det då? Ja. Eh, runt om där och, Men eh, Soleimani Manifika, han byggde i alla fall fyra portar Och två små hål Eller mindre, mindre öppningar då. Ja, eh. precis
1: och det, och det var ju alltså de, de fyra stora, det är ju alltså Jaffa-porten Damaskus-porten, porten Och Sion-porten Sen mm. så la han till de här hålen som, som bara utgångar då Det är Herodes-porten Och Dyn-porten Just Så ja så den, den enda som har kommit till då, det blir ju den nya porten.
0: Ja, ja. av namnet då. Ja. Ja. Eh, sen känner vi också Jerusalems fyra stadsdelar idag. Gamla staden är indelad i den armeniska kvarteren, de kristna kvarteren, muslimska kvarteren och judiska kvarteren. Eh, indelningen går ju tillbaka mycket till Hadrianus, Jerusalem, som han byggde upp då, alltså de romerska vägarna liksom, även om alltså, hur, hur själva vägnätet byggdes. Men att det kommer att bli väldigt tydligt liksom, de här olika minoriteterna, eller om man säger etniska grupperingarna, det kommer väl också att bli liksom, slås fast efter Suleimans tid här i Jerusalem.
1: Ja, precis. Alltså, Jerusalem är på, på ett sätt indelat i fyra helt av topografiska skäl. Eh, romarna mm. när de byggde städer då gjorde de det medvetet, de byggde dem i fyrkanter med en norr-söder huvudgata och en öster-väster huvudgata Jerusalem mm. har det på ett naturligt sätt på en måte, men de, de är inte raka och det var ju det Hadrianus gjorde han gjorde det på ett konstgjort sätt mycket mer rakt men mm. eh, om man går då från norr till söder så, så går man från Damaskusporten och så hamnar man vid Sion då går man rakt eller så finns det en parallellgata som tar dig via västra muren till Dungporten. så du kan gå mm. egentligen två vägar och det är topografi som avgör Öster, väster, så när du går in i Jaffaporten så hamnar du vid Lejonporten på ett naturligt sätt. Idag så är det inte jätteenkelt att se det, men det finns faktiskt en liten dal som går just så. så mm. det, det, på ett sätt så är det naturligt, men det som du säger. De här, det här skapar fyra eh, områden och eh, från och med den här tiden så blir de etniskt begränsade. De har funnits. Alltid kan man säga, men från och med nu så blir de etnisk, så det blir kristet och armensk, judisk,
0: muslimsk. Och då kan man väl bara säga det att liksom den, den nordöstra delen är muslimsk, den typ. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel. Den sydöstra delen kan man säga är judisk, den sydvästra är väl armenisk va? Och nordvästra ungefär kristet. Ja, alltså, eh, och även om och det, sydöstra... det är inte riktigt så. Sydöstra är ju ja.
1: egentligen tempelplatsen på ett sätt. Men... Ja, ja, men så, ja, så den... Väst,
0: väster om tempelplatsen, tempelplatsen liksom, så platsen, så börjar ja. de judiska kvarteren. Och då kan vi väl komma in på detta för att... Eh, 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 judar hade ju bott där länge men vid den här tiden läste jag om att det, det är eh, nordafrikanska muslimer som kontrollerar det här området som blir så viktigt för judarna. Eh, men Suleymane Magnifique han vill ju inte, han vill gärna ha judar i staden för han, han ser ju deras nytta. Men han vill ju vara väldigt tydlig med att det är islam som är liksom överhöget här. Och då vill han ju begränsa att eh, judar får komma upp på Tempelberget och be. Men han ger dem då en några meter utav av stödmuren eh, som ju judarna sen kommer att eh, kalla för Hakotel va även om det är rätt uttal men som ju betyder Hakotel. muren mm. Hakotel eh, som vi börjar kalla västra muren vissa kallar klagomuren och detta är ju idag då judarnas mest heliga heliga plats då där de kan samlas till bön och där vi ju ser alla som har varit där och vi har sett bilder allihopa från tv-reportage och allt möjligt. Så. Och det, liksom att det blir judarnas böneplats, det har sitt ursprung då också i Suleiman, den magnifika. Alltså det går ju tillbaka Eller att det blir deras längre. viktigaste ju, böneplats.
1: Men det tillrätteläggs av Suleiman. Men, men åtminstone, alltså här finns det återigen lite oklarheter, men åtminstone sen Nachmanides och 1300-talet Ah. så har det här
0: varit en böneplats för judarna och möjligen så Det finns väl en, en synagoge i en grotta där också va? Eh, liksom som är gammal Det, det finns en
1: synagoge där som man byggde längre upp i judiska kvarteren eh, ah, så, Men sen finns det ju en grotta den som finns fortfarande idag kan man säga
0: Man kan gå eh, in eh,
1: ja, ja, precis Men eh, i alla fall så lägger man tillrättelägga det här men traditionen att be, be vid Västra muren kan gå väldigt långt tillbaka till även till tiden, alltså Hadrianus när, och sen den bysantinska när de tillåt juderna komma in i stan en gång om året. Just det, och när det fanns så... ett,
0: ett tempel där uppe så att säga, och... Så precis, och att de då samlades
1: där, så här är det lite oklart mm. när det började, men, men vad vi vet i alla fall 1300-talet, men så lär man tillrättelägga det här, men det, då är det ju ett smalt, du kan inte tänka det så som det ser ut nu, det är liksom 6-7 meter eh, område, en liten stripa som går längs vid muren, mm. Därför att det finns ett, en stadsdel där, muslimsk muslimskt stadsdel, precis bredvid. Och den Och finns ju, där ju... fram till 1967 faktiskt.
0: Ja, exakt. Vi ska komma till det. Alltså, ända fram till sexdagarskriget så är ju... Idag är det ju en stor plasa, liksom en stor torg, uppe öppet torg som judarna ute i ordning. Då, för det kan ju samla hundratusen människor där till bön på olika högtider. Men ända fram till sexdagarskriget så är det bara en liten smal gång då på, på några meter där judarna då samlas till bön. Det kommer också härifrån. Så att, som sagt, judarna tillåts men det ska vara tydligt vart de har sin plats, så att säga. Men han är, inte, han är ju inte emot att judar är i Jerusalem, eh, Suleymane Manifiki, och inte heller eh, ottomanerna framgent så att säga. Kan man det, säga
1: just när det gäller ja. de kristna så, så tar han ju, alltså han har ju inte så jättemycket för de katolska. Han är väldigt emot dem. De här ja. sultanerna, de favoriserar ju ortodoxa kyrkan. Så han flyttar ju faktiskt de katolska, alltså fransiskanerna från mm. det som vi kallar idag övre salen det, det var ju då ett stort eh, fransiskansk kloster där och där, där låter han dem inte få bli så han flyttar dem där och in i stan det som vi idag kallar eh, the church of the savior den enda mm. kyrkan med klocktorn i, i gamla stan där, där blir de gett mark istället och sen gör han då det här sin, övre salen till en moské som vi ser att det fortfarande finns spår av du har den här kibbla i övre salen fortfarande idag. Just det.
0: Och den ortodoxa kyrkan de fanns ju nära honom så att säga. De har ju sitt, sitt ursprung i Istanbul liksom, eller Konstantinopel. Ehm, och den, den öst, östromerska kyrkan då, som ju är den tidiga gren. Så att man förstår ju att, att de, de låg lite nära. Det kommer väl att förändras lite längre fram när franciskanerna får eh, bli en viktig eh, det kanske är hans son i och för sig som det kommer till. Att, att katolikerna blir en viktig för, bundsförvant i, i, liksom för att ja, ha precis. kontroll i Europa. Exakt.
1: Alltså, Europa försöker ju hela tiden komma med sitt inflytande. Men de, har, alltså, de katolska har ju redan haft en storhetstid under korsfararna. Då tryckte Aha. de ju ut alla de östliga religionerna. Så, så det
0: här går i vågor. När vi är ändå är inne på detta, vi, vi tar lite sådana här vad som ändå finns kvar idag så kan vi bara, om vi backar bandet lite vad som hände innan när mammeluckorna var där då var ju fransiskanerna, katolikerna väldigt framträdande i staden och det är då man börjar också traditionen kring Vedolrosa, den traditionella att ta hand om pilgrimerna och gå då eh, från Antoniaborgen till den heliga gravens kyrka eh, och att eh, katolikerna liksom ordnade den här den här vandringen för att liksom leda pilgrimer. Så att det är mycket som, som, som liksom kommer från den här perioden som vi känner igen en, in, in i våra dagar. En annan lite kul grej, vi pratade om de här skatterna från Egypten. och Det var ju en jude också som hade hand om att administrera de här judarna, äh, äh, skatterna, Abraham de Castro som också var en högt uppsatt jude som hade då... Han fick ta hand om pengarna som kom in från Egypten. Så att Suleiman var omgiven av judiska rådgivare och högt uppsatta...
1: Det kan man väl säga. Man, kan man Väldigt säga. många kungar och, och förstar skulle inte klart sig utan, utan juderna. Men, men bara alltså, vid Olorosa, den tradition som vi har idag, så det, den, den kommer ju definitivt därifrån. Men eh, själva tanken går ju helt tillbaka till de första kristna 300-talet. alltså När det bysantinska riket mm. kommer upp så finns det olika vid Olorosa. Vissa starter på Oljeberget, vissa, vissa starter på Sionberget. Men den som finns Precis. idag, som startar i Antoniaborgen, eh, den
0: kommer härifrån. Precis. Och dess tror vare får vi diskutera ett annat. Ja, precis. <laughs> det är får vi diskutera en annan podcast, men där kan man ha olika tankar än idag om vilken väg Jesus egentligen gick på vägen till till Golgata så att säga, där han blev korsfäst. Är det någonting mer vi vill säga här om Suleiman den magnifika eller han, han regerar ju under ganska lång tid. Det blir ju var det 30, jo, 35 år eller vad läste jag? Hur länge han var ja, i makten? Det kan vara något sånt. Och, ja, jag har, inte jag har det. en siffra också att, att, att befolkningen då i Jerusalem som helhet det var ju väldigt mycket byggnation så det byggdes i fabriker och då behövdes det bygga bostäder. Människor flyttade dit. Eh, och, eh, jag läste då att, att befolkningen tredubblas till 16 000 och att antalet judar fördubblas i Jerusalem till 2 000 eh, under Soleimani Magnifiques liksom förädling här utav Jerusalem.
1: Ja, precis.
0: Men om du har några eh, andra det, siffror det ju, där. Men...
1: Jag har eh, några siffror längre ner, men
0: det är liksom mer generellt för hela landet. Ja, ja men Så. intressant. i alla fall mycket av det vi känner i Dagens Jerusalem som har sitt ursprung i den Soleeman är manifika och, och intåget här. Ehm, och eh, Han kommer ju sen då att lämna över till sin son. Eh, naturligtvis eh, som blir nästa. Sultan och där Josef Nasi blir den, den nästa sultanens kanske ännu viktigare. Den sultanen hade tilläggsnamnet Fyllbulten så det var inget jättepositivt smeknamn. Men där fick Josef Nasi en väldigt viktig roll. Och Sen fortsätter historien här framåt. Jag vet inte om det är något du vill... Stanna till vid Nej, det, här, det, är, det är, är väl bara det. att
1: det är Selim andre som är hans son, fyllbulten, eller vad du kallar honom. Ja, precis. <laughs> The drunkard, ja, ja, i alla fall. Mm. Han, men efter, du kan säga att efter Suleiman den Stora så blir ju Ottomanska riket aldrig som det var. Alltså nedgången börjar, det kommer att ta lång tid, men nedgången börjar fast även då under Selim, så den andra. Mm. Så det, det, det är bara intressant att veta att det alltså den absoluta storhetstiden var inte
0: jättelång. Mm. Eh, nej men precis. Och en sista sak vi kan nämna här ändå eh, som jag har inspelan på idag det är ju även kring den heliga gravens kyrka. Eh, idag är den ju uppdelad i, i är det åtta olika eh, samfund så att säga och åtta olika kyrkotraditioner som, som har tillgång till Heliga Grafens Det är väl till också fem. något? Ja, det kanske, men... kanske är fem som är kvar. Ja. Jag läste någonstans att det var åtta vid den här tiden. Och det är ja, ju väldigt maktkamper här nu. Under Suleman Magnifik om den Heliga kyrka. Franciscanerna vill ju, som de har haft under Mameluck eller Korsfararna. De vill ha full kontroll, men det är många om, om makten där. Och jag läste om att det var åtta olika kyrkor då, som vill ha sin del av Heliga kyrka. Men då är det väl fem då, som du säger som är kvar än idag. Då. Och det här är också något som, som liksom sätts på plats lite under den här tidsperioden. Ja, precis. Alltså, för här så, så blir det ju som
1: du säger, det blir maktkamp och eh, efter han, alltså Suleyman den stora, han favoriserar definitivt ortodoxa armenska kyrkan. Eh, men sen så kommer ju sultanerna att eh, utnyttja den här kampen då mellan de olika kristna eh, kyrksamhällen som är backade upp av olika stater och utnyttjar det mm. till sin egen fördel och ger lite fördelar här och fördelar där men till slut så tappar de själva kontrollen för det blir liksom omöjligt att hantera så de begär ett status quo-avtal och alltså det finns flera sådana här status quo-avtal men det senaste är väl från 1857 men det är mm. som säger nu får ni slå ner reglerna för vad som gäller här
0: Mm. och pilgrimerna eh, som ju fortsätter att komma alltså vi får komma ihåg att som sagt korstågen för de kristna liksom eh, den pilgrimstanken är fortfarande väldigt levande hos de kristna europeerna och eh, där så, det utnyttjar ju även eh, sultanerna och det, det kommer ju att hela vägen in i ottomanska rikets fall eh, 1917 så är ju pilgrimerna en väldigt intäktskälla och eh, när det är påsk och, och så vidare då sätter sig den, den liksom eh, ottomanska regenten och tar betalt för alla pilgrimer som vill både komma in i Jerusalem och de som vill komma in i Hel heliga Roms kyrka så det är ju en jätteinkomstkälla detta också för alla de ottomanska regenterna under hela deras regeringsperiod egentligen att det kommer kristna pilgrimer Ja, absolut. Så man försöker ju hålla det så lugnt som man bara kan, för det är en stor inkomst.
1: Och inte minst också de som vill ner till Jordanien. Den ortodoxa kyrkan ja. har ju väldigt stor ritual vid dopsplatsen där till Jesus vid Jordanfloden. Och mm. återigen, det är pengar hela tiden. <kör> Vi har Abu Ghosh, som man kanske en del känner till, en liten förort till Jerusalem. Där var ett sån här bomställe, så att säga. Här måste ni betala skatter
0: för ja. ni kommer in till Jerusalem. Ja, på väg från Jaffa-hamnen Jaffa upp till Jerusalem. Precis. Så, så att de gjorde stora pengar och därför så var ju liksom... Det har ju kommit in på det liksom i 1800-talet när de kristna ännu mer får upp ett nytt intresse för det här området. Så är ottomanerna hela tiden, liksom de, 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 de gillar ju intäkterna som de kristna ger även om de inte vill att, att kristendomen eller judendomen ska ska liksom få något större inflytande så, så, så är de inte motvilliga mot att ta deras pengar. Så att säga. Och därför så är de ju liksom ändå okej okay med att de kommer som pilgrimer under hela deras period egentligen. Men du, det, det uppstår ju också någonting här under Suleymanen, den store, kring Safed. Och nu är vi återigen uppe i, i norra Israel Galileen. Där har vi ju de heliga städerna Tiberias och Safed. I söder har vi de heliga städerna Hebron och Jerusalem. Men under den här tiden så får också Safed då i Galileen sin storhetstid som är ett center för jurisk mystik kan man säga.
1: Ja, det är ju här som, som Safed egentligen blir en helig stad. Tills nu så har ja, det ja, inte varit där. Ifrån. Precis. Så men Precis. Men bara för kort om Safeds historia. Så, så dess historia går ju långt tillbaka. Man har hittat arkeologiska utgrävningar, bevis från 1500-talet före Kristus. Och eh, på Jesu tid så är det många som menar att det var den här staden som Jesus pekade på. En stad som ligger på ett berg kan inte eh, döljas. döljas. Ja, ja. ja. Så, i bergspredikande i Matteus 5, 6, 7, ja. ja, exakt. Så det kan ju vara det kan vara så, det, det vet man inte. Han kan generellt ha talat om vilken som helst stad som ligger på Då ett berg. Jo, man
0: såg många städer från där han stod. Där, men, ja, så är det.
1: men men det, det, i alla fall så säger Talmud att Safed var ett plats där man tände bål för att varsla om nymånen. Alltså att nu är ett nymåne startat så Safed var ännu en sån här plats. Första platsen var ju Skopusberget i Jerusalem och sen gick det ut till diasporan. Mm. Suleiman då när, när vi kommer till den här tiden så bygger ju han också han försörnar, eller han bygger ett försvar en mur runt Safed så han, han gör en del saker även här i, i den här staden för han inser ju att det här blir en mer och mer viktig stad för juderna. Nu har de kommit mm. väldigt många från Spanien redan och har bosatt sig i den här staden.
0: Och äh. återigen Josef Nasi, han planterade mycket träd i, alltså runt Siberias kanske framförallt Men i det här området, och det var ju inte minst mullbärs eh, träd Som man ju använde för att tillverka silke Och eh, här uppe blir ju textilindustrin blir ju en, en jätteviktig industri för det här området då, Som vi ju ser lämningar av än idag eh, I utgrävningar och så vidare runt det här området ja. Det, det, det är faktiskt väldigt intressant. Nu, nu är det inte Silke
1: som blir grejen för, för hans projekt där slår fel. Eh, men det är, det är ull. Det mm. eh, och det är importerade importerad ull. Men det som händer är egentligen att judarna som kommer från Spanien de har mycket erfarenhet med hantering av ull. Och de tar med sig den här kunskapen till Safed och upptäcker att här eh, nianför Safed ligger, eh, ränner en, en dal som heter Nachalamod. Och för den som inte har vandrat i Israel så är det här en ypperlig ställe att vandra- men den här mm. Naschallendalen då, det, det är ju bara vatten i den på regntiden. Men i alla fall, det är nog till att man, man bygger då där nere kvarnor och olika saker som kan hjälpa dem att producera. De kan färga ull, de kan spinna den och de kan göra den om till textiler. Och sen exporterar de det här till Europa. Först måste de få ullen, råvaran, och den kommer i båtar till, till Akko och andra ställen längs kusten tar mm. tas upp till, till Safed och sen så bygger alltså judarna upp den här industrin. Som gör att det, staden blir rätt så välförsörd kan man säga.
0: Men det är ju inte textilindustrin som gör att det blir viktigt för judarna utan det är ju att detta blir, som vi har varit inne på, ett center för judisk mystik eller för Kabbalah. Vi har en, en, en judisk heligskrift som heter Sohar- Eh, som ju får sitt fokus här och nu. Det är väl lite omstritt när Sohar kommer till, va? Hur gammal den boken är, men den, den blir absolut eh, eh, populär vid den här tiden. Ja, jag tror
1: vi nämnde det här i någon tidigare episod men alltså, judisk tradition, vill, alltså, religiös tradition- vill ha den tillbaka till att det var Shimon Bar Yochai- som skrev den här boken så här, alltså en judisk mystik. Alltså, ordet mystik passar inte, för juderna använder inte det ordet- men det är i alla fall bäst att förklara det på det sättet. Men att Shimon Bar Yochai skrev det på andra århundradet och att han gjorde det precis utanför Safed- det var där den här boken kom till- men, men det är en väldigt sen tradition. Det mest sannolika är ju egentligen att boken kom till på 1000-talet av en spansk judo, Moshe de, Le, de Leon. Eh, och eh, sen då så spreds den. Oavsett, det, när man kommer till den här tiden så är det en bok eh, som är väldigt utspridd. Men bara för att dra Kabbalah tillbaka till början så, så börjar inte kabbala som, som en slags mystisk grej och en, en sån här väldigt eh, känslomässig och eh, experience... Eh, ja, upplevelsebaserad. Upplevelse, ja, precis. Det är inte där den börjar. Det är en väldigt intellektuell grej från början. Eh, för det går att tillbaka till uh, att uh, vi har nämnt det här skriftstället när vi pratar om Mishnah då börjar Pirke Av Vot en bok i Mishnah, en traktat. Den börjar med att Moses mottog toran på Sinai. Och det här ordet mottog, det är Kabbala, alltså lekabell. Mm. Eh, och då så säger man att i det som Moses mottog låg det också en djupare mening. Och Kabbala från början var en väldigt intellektuell eh, Exercise, en sak där man verkligen gick in i varje ord i Bibeln och för, mm. försökte dra ut meningen den underliggande meningen i texten och då använde man sig både av eh, tal, alltså talvärdet till varje ord för varje ord har ett talvärde man använde sig mm. av formen på bokstäverna till och med och så vidare men eh, oavsett från början väldigt intellektuell så det är först nu då under medeltiden att det blir mycket mer sån här mystisk
0: och där får vi ju en huvudperson här Jitzak Luria, Luria som blir en av ja, förmodligen den största auktoriteten inom Kabbalah som ju lever i Safed på den här tiden 1534 till 1572 så, så lever han och han, han hamnar i Safed och han då blir en, en som gör att Kabbalah också här verkligen lyfts upp och får en, en viktig roll framöver. Ja,
1: precis. Och jag bara, låt mig bara rätta mig själv för jag, jag säger att den nu som den här mystiska grenen börjar få följt, men alltså den har ju funnits den har funnits helt sedan första århundranden men inte i form av Kabbalah det har varit, det kallas Merkava mysticism och det kallas andra saker men, men det är nu det liksom tar mm. den här formen Kabbalah men uavsett, Isaac Luria då han, han är den som gör det här populärt och utvecklar en egen form för kabbala För när man pratar om kabbala så har den olika former och många idag för, förbinder den kanske med liksom det som är New Age-relaterat och, och mm. som har väldigt lite med judisk eh,
0: Kabbalah. Och det att göra. finns, det har ju blivit en, en, en sån Hollywood-religion också. Det finns ju, jag tror väl att Madonna till exempel har varit en, en anhängare så att jag väl Uh, ja. Fått många riktningar efter 1500-talet kan man säga <laughs> Exakt, det, det är ju
1: mer allmän spiritualitet liksom, som, som bara kallas kabbala. Men mm. uh, för att gå tillbaka till Yitzhak Luria då, så, så Han föds i Jerusalem uh, Han uh, befinner sig en tid i Egypten Och hamnar till slut i uh, Safed och han faren var askernasisk och hans mamma var sefardisk. Så han är egentligen en koppling av de båda traditionerna och blir på ett sätt en bro mellan sefarder och askenaser. Men mm. i alla fall så han går väldigt djupt in i det som har med meditation och spekulation att göra. För han menar att det kan framskynda Messias komma. Mm. Och eh, att det också kan ge en direkt eh, tillgång till Gud, alltså Guds upplevelser. Så han är samtidigt väldigt karismatisk, så han samlar omkring sig en del lärjungar. Han skriver inte jättemycket själv, någon små saker bara. Men eh, det sägs att han talar med profeterna och att han studerar tillsammans med Elia, profeten mm. Elia, i en viss synagoga i, eh, i Safed. Det. Så det, det uppstår sådana här legender runt honom.
0: Men det, det är väldigt mycket kopplat till, till skapelsen och till kosmos. Och liksom att, att det är det som man liksom återvänder till. Och precis som du säger att det vi gör då i bön, i att vi liksom följer olika. Då kan vi liksom återföra kosmos till Guds grundtanke på något sätt. Vi kan genom våran... Vårt liksom vara med och, och återbörda detta trasiga skapelsen på något sätt. Eller det som Gud har, ja. har gjort. Du kan säga att alltså, det, det finns ett begrepp som heter
1: Shiratakilim, alltså att man The Breaking of the vessels på, på engelska. Mm. Eh, och alltså karen bryts i sönder. Och Enligt den här då, tanken: när Gud skapade världen så hällde han av sig själv, sitt eget liv, in i massa kar. De här karen, lerkar, de, de klarade inte att hålla Guds liv så de sig i massa bitar. Och de här bitarna sprids ut i, i världen. Och eh, vår uppgift, eh, alltså en jude, judes uppgift, är att tikkun lam, att reparera världen. Och det gör man. Det. Alltså sätta tillbaka de här karen. Man hittar de här glören av Guds liv som finns spritt omkring i, i världen. Det gör man via att hålla buden. Så till exempel att jag ber en bön som, som Gud säger du ska be de här bönerna. Så. När jag gör det, då är jag med på att reparera världen. Och när vi har gjort det, då kommer Messias tillbaka. Så, så det, det gör att varje sak som jag gör, det kan vara den sista biten i det här stora pusslet mm. som gör att Messias kommer tillbaka. Så det är väldigt eskatologiskt. Ja.
0: Ja, men verkligen. Det blir en väldig, det får ett väldigt, sätter ett väldigt värde på det egna liksom, fromhetslivet. Och det egna, mitt lilla liksom, bönekammare. Den, den blir viktig kanske rent av för Messias återkomst. Så att det är ju eh, någonting där. Ja, inte bara bönekammare,
1: eh, men det är också praktisk handling. Alltså.
0: Ja, ja, precis. Ja, men det, det är ju det vi är inne på återigen med Talmud och så vidare. Det handlar ju om hur du ska leva som jude, inte bara tro som jud utan hur du praktiskt lever Precis. ditt liv är av största vikt då. och allt detta sammantaget leder oss närmare och närmare Messias återkomst då, enligt den här eh, grenen
1: Men i detta, bara att nämna också om sabbaten, för, för det får en också en väldigt viktig roll då, just det här med att sabbaten personifieras som en drottning och det är väldigt mm. intressant när man till exempel lever vid västra muren, för när man är där och, och tittar på, man står liksom inte helt innebland mm. men bak den här lilla, lilla muren och tittar på dem, så, så plötsligt så vänder väldigt många sig mot dig och fortsätter att Precis. be och sjunga. Har, ry
0: har ryggen mot muren, ja.
1: Jag vänder ryggen mot muren och så tittar nästan på dig. Då, men det de gör är att de mm. vänder sig för att ta emot sabbatens drottning. För de, då tänker man sig att alltså, Sabbat är personifierad som en drottning. Och det finns mm. en sång som heter Lechado Di som är otroligt berömd bland judarna och har väldigt många olika melodier till sig. Men den sjungas då under den här tiden och det, det är så bara intressant för det, för det blir lite det här mystiska då, att Sabbat mm personifieras på det sättet. Sen att ja. eh, Isa Luria också gick omkring i det området runt Safed och pekade ut en massa gravar som då sägs tillhöra olika rabbinska auktoriteter. Och det mm. har blivit också väldigt stort så att hela det området idag är ett valfartsområde för väldigt många religiösa judar eh, som besöker de olika gravarna där uppe. Då. Just det.
0: Och det här gör ju att, att Safed nu då, det blir ju ytterligare ett sådant där judiskt centra vi har pratat om det, att de uppstår på lite olika platser men det kommer att bli ett sådant centra som ju till och med konkurrerar med Jerusalem ända till liksom dess nedgång då, när det idag väl inte saffed den betydelsen riktigt, nej det har absolut inte. Jag har ett citat just när det gäller det där, för
1: alltså, men visst är det på 1500-talet som det här verkligen är en utmaning kan man säga för Jerusalem, att, att Safed blir så populär. Och då så har vi en chefsrabin i uh, Jerusalem som säger, är det på grund av den stora mängden kläder som tillverkas i Safed som de förutsätter sig vara det judiska folkets ledare? Alltså mm. <laughs> lite sådär sarkastisk kan man säga. Just det.
0: Nej, idag är det väl ingen snack om att Jerusalem har, har återtagit den som med besked, kan man säga. Men ja. det blev en väldigt viktig plats här och ottomanerna är med också här om att liksom på nytt ändå hjälpa till att ändå judiskt liv i viss mån kan ökas i både Galileen och också runt Jerusalem. Um, och de fortsätter expandera uh, ottomanerna, men redan som du har sagt, efter Soleimani Magnifique börjar ju också ett, ett nedfall. Uh, det utvidgas. det slutar man så stora att man måste ägna så mycket kraft åt att bara liksom ha på något sätt kontroll över alla sina långt provinser långt borta och försöka prata om de här janitsarerna och andra lokala guvernörer som satte sig upp emot sultanen så att sultanen i Konstantinopel fick ägna väldigt mycket kraft åt att bara hålla alla sina undersåtar i schack. Och det är en, en sakta men säker nedgång. Inte minst för i Israel som ju då från att ha fått en satsning här då under 1500-talet så faller lite grann i glömska och, och det, det görs inte så mycket mer sen kan man väl säga av ottomanerna än det man gjorde där under 1500-talet. Utan sen så sakta men säkert bryts det ner till det vi ju kommer till i 1800-talet där det verkligen ligger öde eh, landet i väldigt hög utsträckning.
1: Precis. bara en sak innan jag går och kommenterar det. det, det för det är en viktig sak eh, man måste känna till när det gäller just innan judendomen. För i Saufet så finns det en annan kille. Det finns ett par andra. Men en kille som heter Josef Karo. Eh, för mm. det, här, det här blir ju ett center för rabinsk judendom då på den tiden. Och Josef Karo han författar en bok som heter Shulchan Aruch. Där han egentligen säger att uh, Talmud är för stort och uh, det går inte att hantera för en vanlig juda. Vi måste dra ut essensen av det uh, och mm. i, i en egen bok. Då. Så han, han skriver Shulchan Aruch som betyder ett uh, förberett bord, ett dukat bord. Uh, mm. och, uh, men det är egentligen hur lever jag som juda rent praktiskt. Men i mm. den boken så samlar han de sefardiska uh, ritualen. och uh, Så därför så kommer en askenasisk... Uh, Moses Israels lite senare och så skriver han Bordsduken och då lägger han till mm. de askenasiska skickorna så idag så kopplas de här två samman och utges då för att judar ska kunna veta hur man hur man lever som, som en juda.
0: Så det, det återkommer sen... gång på gång att judarna liksom måste förenkla och, och för, liksom göra det också aktuellt här och nu. Så att jag menar, det här kommer ungefär tusen år efter att den första Talmud, eller efter att Talmud blir sammanställt så kommer det liksom en sån här... Ja, förklaring av Talmud, en förenkling av Talmud. Ja, du kan ju säga att
1: Talmud är så massivt att det har kommit väldigt många kommentarer och förklaringar på den genom århundranden. Ja. Men den här Shulshana Ruh, det är ju verkligen den auktoritativa fortfarande idag då. Men som du säger, det går neråt med det ottomanska riket och det, det, det är båda på grund av internt som, som du nämnde här att det finns splittringar och det finns maktkamper och olika sådana saker som sätter sig upp. Också deras eget system att, att regera områdena det gick ju väldigt ofta ut på att de här pasha som har varit nämnt, guvernörerna som rör över ett visst område, de måste köpa sin position för ett år i taget och hela syftet med det var att de skulle få in skatter till Istanbul. Mm. Och om de bara fick in skatterna, då var de nöjda, i, och håll lugn i området, då var de nöjda i Istanbul. De och det gav de inget, mm. inget initiativ till att förbättra, utbättra, bygga eller någonting. Så hela området då med Eretz Israel då, om vi talar om det, det blir ju mer och mer ett sån här bak, backwater area när mm. man ja, när man kommer till 1800-talet och det har vi varit inne på så, så är det väldigt avlägset det hela området
0: mm. men den 1517 så intas ändå Jerusalem av det ottomanska riket och till en början så förfinas det och blir inledningen då på liksom det längsta regeringstiden 400 år under ottomans styre innan till slut brittiska palestinamandatet och lite senare staten Israel. Så därför så fick 1517 en väldigt stor betydelse för det judiska folket.